0: Tere kuulema saadet, mis räägib keeleõppest erivaadustega lastele ning sellega tegeleb ka tänane saatekülaline kaasprofessor Marika Padrik. küsi on mõdi ligi. Kas abi abivajamaid lapsi on meil järjest enam?
1: Jah, seda kuulates, mida räägivad logopeedid ja mida vaadates, kui palju on lapsevanemaid, kes pöörduvad abisaamiseks, siis tõesti tundub nii, et see probleem on nagu kasvanud. Aga Ei ole küll mingist, mingit aluste arvata, et lapsed oleksid kuidagi jäänud rumalamaks või, või üldse inimestuks rumalamaks jäänud, vaid see keele õppimise võimekus, mis on inimesele bioloogiliselt kaasa antud, on äh, usun ikka samasugune. See tähendab, et alati on kõigi laste hulgas selliseid lapsi, kes omandavad keelt aeglasemalt teistest, kellele on raskusi ja kuni selleni välja, et mõned on niivõrd suured raskused, enda tavapärases keskkonnas seda... Noh, ei õpigi ära. Aga mis on muutunud või mis pärast me nagu kuidagi ei räägima, et võt, see probleem on suurenenud, muutunud on keskkond, sest et keele omandamine on tavaliselt või, või loogiliselt toimubki nii, et, et inimesel on mingi eeldus keele omandamiseks ja siis on vaja vastavad sisendid, mille alusel ta siis selle keele ära õppib, siis on tuleb keskkonnast. Aga keskkond võrreldes noh, aasta kümnete tagus ajaga rääkimata siin sajandide tagusest ajast on ka väga palju muutunud. Alaks sellest, et misugune see sisend on, mida lapsed kuulevad, mõeldes kas või selle peale, et see nutiseadmestest tulev sisend on isugune väga hõlpsasti omandatav, ta on visuaalne, ta on põnev ja paljud lapsed sealt saavad väga palju infot. Ma ei oska mahuliselt küll öelda, aga võimalik, et üksikutel juhtudel see sisend võib olla ületab ka selle, mida nad vanematega otsesuhtluses saavad vähemalt mingitel perioodidel. Aga see keskkond on ka selles osas muutunud, et hästi palju on meil mitmekeelsust. Ehk lapsed kasvavad mitmekeelsetes kodudes. Mul on siin mingisugused arvud, et kui 2021 andmetel Eesti kodudes kõneldi 230-240 keelt Võrreldes nüüd kümne aasta tagustanvatega on, on tõus 60 keele võrra, et, et neid tuleb pidevalt juurde. Inimesed reisivad palju ja kas või mingid perioodid lapsed kasvavad mitmegelses keskkonnas. Et see on muutunud ja siis tõenäoliselt, mis on veel muutunud, on see, et inimesed ongi väga teadlikud sellest. Vanemad on huvitatud sellest, kuidas nende lapsed rääkimalt piivad, nad teavad sellest rohkem. Väga palju jälgitakse seda, analüüsitakse ja otsitakse ka abi, mis on ühelt poolt hea. Mõnikord on see ka natuke ülepingutatud ja selline liigne ärevus, aga no, pigem see teatlikus on ikkagi hea. Ja no, mida kindlasti veel ei saa jätta mainimata on see, et meditsiini areng on oluliselt paranenud, mis tähendab, et ellu lapsed, kes võib olla varem ei oleks jäänud. Ja vast see olekski siis peamine, mis seal keskkonnas on muutunud.
0: Eks siis, et üks on see, kui loodus on ka ette pannud, et on mingisuguseid tõrkeid ja takistusi selleks, et rääkida või sellest rääkimiseste kirjutatust aru saada, see on nagu üks liin ja teine on siis see nõdimajandus ja sellest lähtuv tuleneb. Kas see kõik kokku tähendab seda, et logopeedid peavad ka metoodik üle vaatama ning sätima teistele radadele jontel oma töö?
1: Ei, ma ei osu seda, et see, mis puudutab keele ja õpetamist lastele, tähendab just nendel erivajadustega lastele, seal loomulikult teadus koge ka areneb paremaks, nende laste diagnoosimine läheb täpsemaks ja loomulikult no, logopeedia baseerub väga tugevalt sellele, mida teatakse psühholingvistikas neuropsyholoogias sellest, kuidas ajus asjad toimivad, kui inimene räägib või keelt aju. see loomulikult areneb koge kedas ja sellega me oleme kursis, aga Mida tõenud, logopedid rohkem teadvustama peavad, on see, et tõesti mitmekelseid lapsi on rohkem. See tähendab, et nende hulgast märgata neid lapsi, kellel on keelepuua. Näiteks on kindlasti logopedidele suur väljakutse praegu, mida võib-olla vanasti nii suurt probleemi ei olnud. ei olnud nii palju. Ja siin ma kohe ütlenki, et esineb nii ala kui ülediagnoosimist. see tähendab seda, et mõnikord keelepuudega last, No, ei tunta ära, sest arvatakse, et lapsel on, no, ta on mitmekeelsest kodust, ta on alles veel vähe eesti keelega kokku puutunud, et küll tal on aega veel selleks, et küll ta õpib. Aga juhtub siis see, et lähevad aastat tavaliselt näiteks enne kooli või ka siis märgatakse, et no, see probleem muutub ilmseks siis, kui laps läheb Eesti kooli näiteks muu laps ja ta ei edene seal. No, koolis võibolla märgatakse kiiremini nende maha jäämustega lastest ja mõeldakse sageli nii, et noh, pisike laps, anname tale aega. No tegelikult ei saada aru, et see probleem ei ole mitte ainult eesti keele õppes, vaid see probleem on ka tema emakeelt, ta ei omanda, ehk siis ei tunta ära seda probleemi. Ja laps vajaks opiski tõesti logopeediabi seal. Aga võib ka teistpidi, teissugune probleem esineda, et neid üledeagnoositakse, ehk siis peetakse lapsi, kes alles õpivad eesti keelt teise keelena ja omandavad seda alles, peetakse neid keelepuudega lasteks. Et see on tõesti uus probleem logopeedias. Ja üks asi võib olla veel, mida logopedid nüüd teistmoodi peavad tegema, arvestas seda, et vanemad on muutunud järjest teadlikumaks ja pöörduvad järjest rohkem. Mida ma ütlesin, et on hea, on see, et oluliselt rohkem tööd me teadlikumalt tuleb teha vanematega. Ehk siis see on ka selleks vajalik, et seda olukorda, et meil siin kaasa varitsöö tingimustes igale Keelepuudega või erivajadusega lapse kõrvale jõuab üks tugispetsialist, kas siis logoped või eripedagog seda kindlasti hakkagi juhtuma, et tõenäoliselt on siin vaja läbi mõelda, et kuidas me saame vanemaid paremini kaasata ja just ka seda, et kuidas, sest vanemad on ju need, kes seda keelekeskonda kodus kujundavad.
0: No, täpselt sama on tõdenud, ehk nentinud on isegi täpsem mõelda, ka teised pedagogid, kes lapsi õpetavad, et lastega nagu kergem hakkama saada, aga laste vanematega palju rohkem. Isenesest on see väljakutse üks ta kõik, kas on tegemist siis tavalastega või erivaadustega lastega, igal juhul. Lahendust tuleb leida.
1: Jaa, vanematega töö ei ole lihtne, sest vanemad tulevad oma hoiakutega ja, ja välja kui aru saamadega. Aga noh, millega me siin tudengite õpetamisel ka, ka rohkem ja rohkem tegeleme on see, et noh, seda nimetakse nõustamiseks ja, ja nõustamise sisu on ka see, et tuleb vanemaga suhelda nii, et tal tekib motiiv sinuga koostööd teha. Et tuleb kõigepealt see usaldus luua. Jah, see on raske, aga see on võimalik ja ma arvan, et logopedidel on seda päris hea teha just nimelt läbi selle, et Et kui vanem näeb, et siin on inimene, kes tõesti oskab tema laste aidata ja ta näeb ka mingid väiksed edusamme, siis on esimene samm selleks, et usalduslik koostöö võibolla tekiks. Nii et no, jah, see on teistmoodi töö kui lastega, aga ma ei ütleks, et see nüüd on nii raske ja, ja võimatu ja et on mingid vanemad, kes mitte kuidagi ei taha seda teha vastu pidi, vastupidi, vanemad mõnikord kurdavad ja nad tahaksid teha rohkem tööd koostööt logopedidega davaks tema lapsi aidata, aga nad ei oska hästi. Niit see on küll üks asi, millega ma nüüd viimasel ajal järjest rohkem tegelen ja logopedide väljõppes see muutub järjest olulisemaks.
0: Uue samba taga. Sammasti taha aitab vaadata 100 aastane eesti keelne rahvusülikool. Prava aga loodetavasti on nii, et ikkagi vanemad küllada aegsasti juba pöörduvad poole olgu siis lastaias või olgu koolis või ka enna seda, et tulakse vastuvõtule selleks, et oma probleemidele saada mingisugus selgitust ja juhatust, kuidas edasi
1: käituda. On erinevaid vanemaid, on tõesti neid, kes tulevad hästi vara ja on väga murelikud, on väga ärevad <laughs> oma lapse arengu pärast. Aga on ka neid, kes tõrjuvad väga seda probleemi ja, ja, ja siin tulevad need sellised müüdid jälle mängu, et öeldakse, et näidake mulle mõnda last, kes ei ole rääkima õppinud, kunagi nad ju kõik õpivad rääkima. Või siis selle kendjal, või mis on õige isena, sest et näed, et ka tema isa või, või keegi sa hakkas hiljem rääkima ja näed, nüüd ta räägib, et milles see asi on, et ärme muratsema. Ja mõnikord seda niisugust mõtet toetavad ka meedikud. On sellised, kes ütlevad, et jah, tõesti ootame. Aga siin on mõtlen, et see ei ole nii lihtsalt nüüd öeldav, et millal on mõtet oodata, millal ei ole. Et siin peab väga hästi teadma lapse seda kõnearengu selliseid olulisi versta ja vaatama last kui tervikut, mitte jällegi mingisuguste üksikute näite, et alusel seda otsust vastu võtma. Et ikkagi mõtleksin, et logopeedi selline hinnang on alati kasulik seal, kes siis oskab vaadata, et kas on põhjust muretsemiseks, Või ei ole põhjust muretsem, mis see või piisab ka sellest, et me vanemaid õpetame välja seal väikeste laste puhul.
0: Kõllab see õpetus on efektiivsem, mida varem seda saab alustada. Ehk probleemi märkamine ja sellele lahenduste otsimine peab algama aegsasti.
1: Ja, absoluutselt, et mida varem me seda probleemi märkame. Ja aru saame, et sellel lapsel võiks olla keeleomandamisega raskus. Ja ma nüüd räägin tegelikult võib olla keele Et Keel tähendab seda, et lapsi suuda teistega samal viisil õppida sõnavara, grammatikat, lauseid ja sõnade vorme ära. Et see ei ole nüüd hääldamine, eks ole. Ja selline, et lapsi räägi selgelt või põristab sel eri või susistab essi. keele kui vahendi ära õppimine. Et kui me seda võimalikult vara märkame ja siis kahtlemata... Me teame, et on ka sellised väga olulised aastat. seal enne kooli, on kõik see tegevus palju efektiivsem, aga seal on ka mõned sellised klauslid, et ega niisugust vahetud otsesteraapiat. Keele niisugust õpetamist me ei saa teha väga väikeste lastega, sest et selles vanuses laps ei ole suuteline teadlikult püsima laua taga ja tegema mingit sellised harjutusi. No nii nii on see kogu see terapia hästi mänguline, aga see tegevus väikeste laste puhul toimubki valdavalt läbi vanemate ja läbi selle ka võib olla hoiukeskkonna kui see õnnestub, seal on tublid õpetajad, kelle kaudu saab seda teha. See toetab või see ei tähenda seda, et näiteks kooli eas me ei ole enam mõtet midagi teha või siis on juba rong läinud, et tegelikult uuringud näitavad seda, et, et jah, kui laps jõuab kooli ja algklassides märgatakse, et sellel lapsel on keelepuue, siis paraku me peame tõdema, et see on üsna püsiv nähtus. Et see ei ole nii, et ta kaele kolme aasta jooksul saab sellest üle, Et see jääb siiski püsima, ta püsib terve põhikooli jooksul ja need lapsed jõuavad ka noorukik, ka täiskasvnõik, et neil ikka sellised teatud eripärad jäävad, aga ja öeldakse, et see vaha, maha jäämus näiteks eagaaslastest püsibki pidevalt mingi kaks 3 aastat keelelises arengus, See ei tähenda muidugi, et jälle kõigi lastepuhul see on, on ka kergemaid juhtumeid ja, ja alati on see individuaalne, aga tõesti, et pigem sellised suured uuringud suurte valimitega näitavad, et teata mööda ei lähe. Järegud me peame olema valmis nende lastepuhul selliseks pikaks süstemaatiliseks toeks, nad vajavad seda läbi terve põhikooli siis, aga me põhimõtteliselt saame neid igal juhul hästi toetada ja, ja sellega me hoiame ära selliseid sekundaarsid arenguid. Seal on, mida võib olla ka inimesed ei teadusta, on see, et keeleline areng, see on muidugi kooli näitele on seda lihtne tuua, et kui lapsel on mingi keelelise arengu maha jäämus, siis paratamatult pidurduvad tema õppioskused, sest koolis enamus enamusaineid, kaasaradud matemaatika on põhinevad keelel. Nad on keeleliselt vahendatud ja see paratamatult pidurdab lapse akadeemilist võimekust. Teine selline oluline probleem, mis on leitud ja nüüd see pole alkab juba kooli eelsest east seal see mõju, et, et kui lapsele ei ole suhtlusvahendit või keelelised oskused ei ole piisavad enese väljendamiseks ja seal on ka aru saamisega tavaliselt raskused. Siis see mõjutab oluliselt lapse sotsiaal-emotionaalset arengut. Ehk, noh, siin just mul eile oli üks hea näide, räägiti ühest väikesest lapsest, kes oli kolmeaastane, kellel oli praktiselt üks sõna veel kõne ainult. Ja juba on märgata, et tema, tal tegivad sellised käitumuslikud raskused. Tõsi, seal kolmeaastased kõiki onnivad enamasti on normaalne selles arengus, aga tema puhul tekivad probleemid just selles, et ta ei saa väljendada oma emotsioone, ta ei saa täpselt ei saada aru, mida ta soovib, ta ei saa võib ise ka mõnikord täpselt aru, mida temast tahetakse, ehk tekib selline, no kõigepealt tekivad sellised käitumuslikud probleemid, aga hiljem, mida on ka leitud, et noorukeas on nendel lastel reeglina rohkem selliseid emotsionaalseid probleeme, Alklasides võibolla käitumuslikke probleeme, siis need vähenevad, asemele tulevad emotsionaalsed probleemid, mis siis, noh, mida me tänapäeval teame, et aga palju on depressiooni, härevust ja need asi, et need lapsed on selles osas riskirühma lapsed, sest et selleks, et ise enda tundeid, emotsioone teadvustada, väljendada ja ka teiste omasid mõista, ehk siis selline eneseteatlikus ja sotsiaalne teatlikus on samuti keeleliselt vahendatud oskused. Tal ei ole piisavalt sõnu, et oma emotsioone tähistada, ta ei suuda analüüsida inimeste käitumist, mõtteid, tundeid seal tekivad sellised probleemid. Jällegi ma ei taha olla väga mustvalge, et üldse ei saa, aga see on raskem kui nendel, kes siis suudavad nast vabalt väljendada. Ja veel üks oluline aspekt on see, et lapsed õpivad ju väga palju eakaaslastelt ja kui Sul ei ole keelelised võimed nendega võrdväärsed, siis lastajas tuleb välja, et sa jääd mängudest kõrvale, sa ei saa mängus neid rolle, mida sa võib olla, muidu võibolla tahaksid saada või mängida seal teistega. Ja murdeas muutub hästi oluliseks just ka selline hea vestlusoskus ja kaaslastega grupis suhete loomine, see kõik muutub raskeks.
0: Aga kui kaua on logopöödidel mõtet veel keeleabi anda, millal juba tuleb näida sein ette ja tulemus paraneb nagu vähe? Kas see käib põhikooli lõpuni või kümnaasiumi lõpuni? On seda joont võimalik tõmmata?
1: Jah, see on hea küsimus. Põhimõtteliselt logopedid töötavad ju inimestega terve inimese elukaare ulatuses, aga no, kui me räägime nüüd lastest, eks on endast lastest, kes on kunagi olnud keelepuudega, kene kõneareng on hilistunud, siis on kõenud keelepuue, siis nende puhul kindlasti logopedid saavad abi anda põhikooli lõpuni, aga see abi sisu muutub. Et tõenäoliselt me saame neid... Kõige efektiivse võibolla just nimelt selliste keeleliste oskuste omandamise jaoks on just see kooli eelneiga võib seal algklassid, aga hiljem muutuvad tähtsamaks juba need ja tõenäoliselt lapsed arenevad ju ise ka, see ei ole ainult, et logopeed õpetab kõike, nende isenaslik areng ka toimib, aga seal just juba seal põhikooli teises kolmandas astmes, muutub võibolla olulisemaks see, et kuidas seda keelt kasutada õppimisel Kuidas koostada tekste, aru saada tekstidest, kuidas suhelda, vestelda sellised pragmaatilised oskused on need, mida need lapsed siis vajavad. Ja muidugi ma pean ütlema, natuke tuhka pähe raputama, et ega meil Eestis selle asjaga veel hästi ei ole, esiteks palju jätku neid logopeed igale poole ja tõesti... Eriti need sinna põhikooli teise kolmandasse aastmesse. Ma ei arvagi, et võibolla, see peab see logopetsial koolis tingimata töötama. Seal töötavad valdavad eripedagoogid, aga tõesti need lapsed... Vajavad logopedi abiga siis, aga tõsti natuke teistes asjades, seal suhtlemisoskuse kujundamise osas võib olla rohkem.
0: Aga kokkuvõtvalt te võite julgustada, et kui väikesel inimesel on probleeme, siis tasub igal juhul abi küsida, abi otsida, et aegsasti juba hakata sammu seadma, kuidas ta elu kõrgemaks teha ja talle oskusi teadmisi juurde anda.
1: Jah, kindlasti. Kindlasti, mitte mingid kahtlusti üle selles, et küsida igal juhul tasub üle, kui on kahtlus. Ja pigem alati kahelda, kui olla kindel, <laughs> milleski see on ju selline eluline teadmine.
0: Siin ei ole vaja valeabi tunda, et ei. mis küll nüüd saab, minu võsukesele on nii naasugune mure. Mured onge selleks, et lahendada? Absoluutselt, kindlasti. Aitäh, Aridusteadust instituuti kaasprofessor Marika Patrik. küsi oli Madih Ligi.